0: rufen Sie jetzt an und erhalten Sie von uns das Jens-Hermann-Spezialpaket. Und wenn Sie in den nächsten zehn Minuten anrufen, dann hacken wir uns noch vor Freude unsere eigene Hand ab.
1: Nein, machen wir nicht.
0: Und die ersten zehn Anrufer erhalten die abgehackte Hand gratis mit dazu. Sie haben richtig gehört, gratis. Mensch, John, das ist einfach unglaublich.
1: Jim, John, Jim. Toll. Marty Fischer ist bei mir. Und Hallo. genau so musste diese Sendung natürlich auch anfangen. Ja. Ne? Weißt du, alle Leute, die jetzt den Podcast gestartet haben, haben gerade gedacht, eh, was ist denn da los? Wir sind falsch. Ja, nein, ihr seid Sie sind goldrichtig. <lacht> Marty Fischer, ein großer Tag für mich heute, denn er ist das Gesamtpaket aus Comedian, Stimmenimitator, Musiker, Moderator, Werbeproduzent, YouTuber und. Hol doch mal Luft! Synchronsprecher. Ah, ja, fast. <lacht> es gibt
0: Sachen, die äh, bin ich nur halb. Was bist du denn nur halb? Äh, locker und gelöst. Äh. <lacht> Beispiel. Nein, ich habe wenig Synchron gesprochen. Also das Wenige, was ich Synchron sprach, kann man sich auch, glaube ich, auch doch angucken. Aber man muss genau
1: hinhören, weil das natürlich mit verstellter Stimme dann passiert. Ja, logisch. Da kommen wir aber später drauf. Mhm. Erstmal müssen wir ein bisschen was über dich erfahren. Also ich meine, du hast natürlich eine riesige Fangemeinde, aber du hast auch noch Leute, die dich noch nicht kennen und deshalb bist du heute hier. Und ja, ich hoffe, da wird sich ein bisschen was. Hallo Leute! Ja. <lacht> Martin Fischer wollen wir natürlich ganz genau auch ein bisschen näher kennenlernen. Du kommst aus Salzgitter. Das ist völlig richtig. Und du bist aber seit ein paar Jahren auch Berliner und deshalb sagen wir mhm. herzlich willkommen in unserem Sendegebiet. Ja, danke schön. Du hast mir gerade verraten, es ist deine erste Radiosendung heute? Ja, ich war noch nie im Radio. Ich kann es gar nicht glauben. Nee, du, du machst Fernsehformate, ja. du machst Videos, du machst eigentlich alles und du warst noch nie im Radio. Und, und deine Premiere bei mir, es ist eine große Ehre für
0: mich. Ja, für mich erst. Was du schon für, für Hochkaräter hier bist, bist ja selber Hochkaräter. Äh,
1: ja.
0: Eine Konifere auf seinem Gebiet. <lacht> <lacht>
1: Ja, wollen wir, wollen wir mal ein bisschen weiter ausholen, wir müssen ein bisschen was über dich erfahren, weil du bist ja ein durchaus oh. ernsthafter und auch ein sehr komischer Mensch, gleichermaßen, also das heißt, das geht bei dir ja. innerhalb von Sekunden schaltest du um und das ist ja ein unglaubliches Talent, wie lange hast du das denn schon? Boah, ähm, wenn, man, wenn man jetzt so...
0: Ende! Äh, nein, ich glaube schon... Also mit zehn Jahren wurde bei mir ADS oder ADHS diagnostiziert und ich glaube, das geht damit so ein bisschen einher, so eine impulsive, sprunghafte äh, Person, ein Wesen, was so von äh, Himmel hoch jauchzend bis äh, zu Tode betrübt, da ist alles mit dabei, das ganze Spektrum und ich komme davon nicht los und es macht aber auch Spaß, <lacht> äh, sich dann auch mal in so äh, in die Emotionen zu suhlen, oh, aber nicht lange, weil... Wir wissen ja, Ecker Tolle lehrt uns, mhm. dass dass man äh, sich nicht mit seinen Emotionen oder mit seinem Verstand identifizieren
1: darf. Bist du also mit Ritalin aufgewachsen? Das ist richtig. Also deine Eltern hatten gar nicht so viel Spaß, wie alle anderen jetzt an die haben. Damals war es noch ein bisschen schwieriger für sie, das Ganze zu bewältigen, ja? <lacht> äh, leider ja. Also meine Mutter hat es äh, auch nicht leicht gehabt sie
0: größtenteils äh, alleinerziehend war und dann mit mir auch mit wechselnden Medikamenten so Testungen machen musste. Wie viel Milligramm, wovon hilft mir, also dem Jungen am besten, hey Junge, muss ja nicht frische Luft, (lacht) Ähm, Teil auch, ja, das war, draußen war ich auch sehr gerne, aber auch gerne drin am Keyboard. Ich hatte so ein kleines Keyboard früher, aber noch weniger eben am Tisch äh, mit irgendwelchen Diktaten, Kopfrechenaufgaben, irgendwas. Da gab es immer irgendeine Blödigkeit, die dabei sein musste, um genau herauszukristallisieren. Meine Mutter hat dann am Ende wirklich ein Achtel aus einer, wie, groß, wie so Tabletten eben groß sind, wie so Reiszwecken tellerchen was da am Ende ist, ein Achtel aus dieser Fläche, aus diesem kleinen Ding rausgeschnitzt, damit ich dann sieben Achtel einer solchen Tablette, Medikinetis, glaube ich, das Medikament, in der Schule ein- oder zweimal am Tag nehmen musste. Oder so. Ich hatte auch so einen Tablettentimer, wie
1: so ein Rentner in der, in der siebten Klasse. So, Herr Fischer, es wird wieder Zeit für Ihre Pillen. Ja. Ist ADHS eine Krankheit? Ist es ja eigentlich gar
0: nicht, wa? Nö, Krankheit weniger, aber mehr halt, ja, ein, ein Defizit. Es steckt ja schon drin eigentlich. Also eine Störung, eine Konzentrationsstörung. Ich sag immer, ich habe keinen Filter für eingehende Signale und keinen für ausgehende Signale. Das heißt, also für eingehende Signale bedeutet, ich stehe zum Beispiel nach einem Konzert noch mit Freunden da und meine Aufmerksamkeit richtet sich auf alles. Alles ist gleich wichtig für mich. Das heißt, das Gespräch, was ich gerade führe mit vielleicht einem meiner Freunde, dann aber äh, die Getränkekarte auch. Dann vielleicht das Wissen um die nach vorne kommenden Musiker von der Bühne von gerade eben. Und dann vielleicht äh, mein umherwirrender Blick, also nach anderen bekannten Gesichtern suchen. Vielleicht sind ja auch andere Leute, die ich kenne. Und das Ganze gemischt passiert äh, simultan. Und ich muss mich dann selbst dazu bringen, bei dieser einen Sache zu bleiben, indem ich vielleicht auch... Augenkontakt, jetzt gerade. Hm. Äh, du siehst, ich gucke immer irgendwo rum, weil irgendwo verliere ich mich dann so. Hier, wie viele Staubkörnchen sind auf diesem Monitor? <lacht> oder
1: Vermutlich eine Menge. Äh, unermesslich viele. <lacht> Aber ist das die Grundlage für dein riesiges Talent, was du auf diesen verschiedenen Gebieten hast? Keine Ahnung. Es
0: ist so, dass ADS-Menschen meistens so eine Sache besonders gut können. Und dann sind sie auch sehr tunnelig da drin und man kriegt sie schwer wieder da raus. Höchstens ähm, mit etwas noch interessanterem. Aber sonst äh, gehen sie bis, äh, also Down
1: the Rabbit Hole. Aber so richtig. Unfassbar. Also und ich, ich mm-hmm. sitze vor diesem PC, gucke mir deine Videos an und denke, das ist ja unfassbar. Wie kann man dann so etwas lernen? Man kann es gar nicht lernen, man muss es mitbringen, hm. offensichtlich. Ja, es ist, glaube ich, auch eine teilweise Begabung. Ja, irgendwie, ich
0: weiß nicht, weil auch sonst niemand aus meiner Familie, also man macht hin und wieder mal irgendwelche Dialekte nach oder oder Akzente aber höchstens irgendwie osteuropäische und das war's dann. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Mein Opa hat das immer gerne mal gemacht, so zum Spaß, als wir klein waren. Dann habe ich das irgendwie nachgemacht. Und meine Mutter, wenn sie ein Dialekt nachmacht, dann ist es entweder sächsisch, fränkisch oder... Dieses tiefe Münchenrisch. Ja, und dann kommen wir zu dem zweiten Punkt. Ich habe keinen Filter fürs ausgehende Signal. Das heißt, in meinem Kopf mag alles sehr schön geordnet sein und ich weiß genau, was ich zu welchem Thema sagen möchte. Aber sobald ich dann den Mund aufmache, ist dann... Äh, 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 versteht ihr? Ich habe es doch gerade erklärt. Versteht ihr? Was soll ich denn noch? Ich ich muss kurz mal
1: äh, zum Klo. So. (lacht) Keine Ahnung, das ist halt dann sehr frustrierend teilweise. Und trotzdem moderierst du zum Beispiel im Fernsehen verschiedene Sendungen. Ne? Mit ist, Teleprompter mit Te- und das mit, aber... Mit allem drum und dran. Oh, es ist unfassbar, ja, dass du aus dieser Schwäche heraus eine riesige Karriere gestartet hast. Du hast damals, hast du erzählt, ein kleines Keyboard bekommen von deiner Mama. Ja, genau. Um ein bisschen dich auf irgendetwas zu konzentrieren vermutlich mal. ja, Und hast dann natürlich auch gleich angefangen, das Ding in Perfektion zu spielen.
0: Ja, natürlich. Ich habe sofort... Ähm Music was my first love von John Miles. Von vorne bis hinten spielen können. Ich weiß gar nicht mehr, wer mir das jetzt in Wirklichkeit geschenkt hat, aber meine Mutter oder jemand anders ist auf den Trichter gekommen. Das Kind ist vermutlich verflucht musikalisch. Lass uns dem mal was Gutes tun. Und dann habe ich dieses
1: Keyboard geschenkt bekommen und sämtliche Tagesabläufe ihm gewidmet. Also ein Keyboard. Ja, und da ging es los. Du warst noch nie in einem Radiostudio, aber du hast Radio nee. schon immer konsumiert. Das heißt, die Musik kam ja für dich aus dem Radio vermutlich und du hast angefangen zu lernen damit und hast dir deine Songs herausgesucht, die heute in deinem Leben ja stattfinden in den verschiedensten Facetten, vermutlich. Stimmt. Sehr gut. Also simultan so schnell zu trinken... Ja. Ich wusste die Frage noch ein bisschen künstlich verlängern, weil er war gerade am Trinken. Das ist aber sehr gut gemacht. Mittlerweile ist das Wasser die Kehle runtergelaufen. Ja. Und Martin Fischer ist bereit zum Antworten. Und da jemand ist, der sich besonders viele Dinge merken kann, hat er sich auch noch die Frage gemerkt, die jetzt mittlerweile schon eine Minute zurückliegt.
0: Im Auto haben wir sehr viel Radio gehört, wenn wenn wir da mal unterwegs waren. Auch teilweise CDs, aber am Radio fand ich immer, ich glaube, meine erste Erinnerung an äh, früher so, war dann äh, immer die Verkehrsmeldungen bei der Staupilot. Und dann kam, so, <lacht> dann kam irgendein Musikbett, also ein Gedudel da und dann äh, auf der A, ich weiß nicht wo, ist wieder mal zwischen Bad Kreuznach und sowieso ein Falschfahrer. Bitte nicht äh, fahren Sie vorsichtig. Das fand ich immer schon ziemlich geil und auch so die Station Voices, von denen ich früher gar nicht wusste, wie die hießen, also dass die Station Voices heißen, das sind, ja die, das sind ja die Fraggles, die dann immer BB Radio, voll die Vielfalt. <lacht> so, diese Stimmen fand ich immer so mega geil und das, das war wahrscheinlich <lacht> verkappt von mir ein Berufswunsch, den man, ah, jetzt habe ich die scheiß Räuspertaste.
1: <lacht> so, jetzt haben wir mal richtig geräuspert hier. <lacht> Deshalb haben wir sie angebaut. Könnte ja sein, dass du dich zwischendurch mal räuspern musst. Ja, er hat sie gefunden. Und was ich früher
0: komplett überhaupt nicht leiden konnte, ist, wenn äh, ich hinten saß und meine Eltern oder meine Mutter irgendwo hinfuhr und das Auto, das rauscht natürlich wahnsinnig, es ist sehr laut. Und wenn er dann hinten sitzt und das Radio läuft praktisch nur für, ich weiß nicht wen, es ist an. Es ist einfach an, nur damit man dieses... Weißt du, wenn das ein wenn das Rauschen ist, also und darüber, du verstehst nichts, du hast nur... Das hat mich wahnsinnig gemacht. Dann drehst du doch entweder voll auf oder mach es aus. Naja, kleiner Aufreger aus meiner Kindheit.
1: Interessiert wahrscheinlich sowieso keinen. Doch, es interessiert uns alles heute, was du erzählst aus deiner Geschichte. Wir wollen natürlich über verschiedene Dinge reden heute. Also ja. erstmal dein Talent, Leute zu imitieren, Musik zu komponieren und über Moderation und Co. Wir fangen erstmal an bei deinem komischen Talent, okay. glaube ich. Ja, also mhm. wann hast du gemerkt, dass du das kannst? Das mit den Stimmen, ja huh,
0: weiß ich gar nicht, also vermutlich... Der Opa. Diese, diese, genau, der Opa, mit mit dem, der dann immer ja, weißt du, verstehst du, ich habe letztens, bin ich mit Oma durch den Markt gegangen und so, ich weiß nicht, was das jetzt war, es liegt östlich von Deutschland, <lacht> Das war aber vermutlich eher so eine tschechische Richtung, oder eben Nüttler, Minklener oder Meiner. So, so tief ist er nie eingedrungen, aber das waren so die ersten Dinge, die ich dann nachgemacht habe. Kirsch natürlich, Gölsch, und so ein bisschen bayerisch und ich weiß nicht, er hat das wahrscheinlich einfach aufgeschnappt. Ich habe es dann sehr sehr viel später, Peter Frankenfeld. Ja. Ja.
1: Kennst du Peter, auch, aber Peter Frankenfeld, einer der Helden meiner Jugend sozusagen. Ah, einen dürftest du doch gar nicht mehr erlebt haben, du bist dann geboren. Gar, nein, 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 habe ich, nicht. ich bin 90 geboren. Ja,
0: aber ich, ich habe ihn auch nicht erlebt. <lacht> um das jetzt kurz abzurunden, ich habe es glaube ich einfach nur nachgemacht, weil ich schon von Natur aus so ein gutes Gehör hab, vielleicht hängt das auch mit dem ADS zusammen. Das ist einfach so, ich, ich höre was und weiß schon ganz genau, was ich machen muss im Hals jetzt, äh, damit es genauso klingt, wenn ich es nachmache. Du drehst also deinen Kehlkopf in entsprechende Stellung. Ich drehe ihn auf links. Genau. <lacht> äh, Peter Frankenfeld, das war so ein Ding, ey. Ich, hab das ges- ich weiß gar nicht mehr, wer das mir geschickt hat und wann. aber es ist einige Jahre her. Ach genau, das war hier ein guter Freund von mir aus Salzgitter, der auch dieses, äh, ich sag noch nicht, Titel des Videos, worauf du später noch zu sprechen kommen mm-hmm. wirst, ja, der hat, der hat das mit mir gedreht und der hat mir dieses Peter Frankenfeld Video geschickt. Und ich dachte, wie geil ist das denn, dass er nicht nur den Dialekt macht, sondern auch die, die Satzmelodie sich anpasst und die Körperhaltung sogar, mm-hmm. das Gesicht und alles, also zum Beispiel dieses Erbarmung, was haben wir in Königsberg, ein Wetterchen, no war nicht in Sach. Also wir haben kein Springflutnuscht nicht. Nein, nein. Das fängt ja schon an mit diesem. Hier spricht Stefan Stein von der Wetterstation. Du äh, warst und nach dann, ich weiß nicht ganz genau, was er sagt, aber und dann kommt, sicher das, wir haben gerade ihren in Köln eine ähnliche Erscheinung. Und dann. Das ist überraschend immer. Genau. Gerade jetzt, wo man sich gewöhnt hat, ein leichtes Gewand. Was ist gemacht? Ein schnürregen Ein schnürregen Ich sage Ihnen. Und dann kommt glaube ich sofort auch so. Also ich weiß ja nicht, was die Leute immer haben. Von wem Berlin ist eine Reise wert. Ja, also ich erzähl mal. Und Alter, das ist so geil, das ist so der Hammer. Also ich habe mir gestern einen leichten Mantel gekauft, äh, einen leichten Mantel. Ja, ich raus, Ich habe so gefroren, Freunde, sage ich ihnen, ihr könnt mal peitschen, ja. <lacht> Aber auch dieses, ihr könnt mal peitschen. Wo kommt das denn her? <lacht> Also sagenhaft, sagenhaft, dieser Typ. Und dann natürlich Jörg Knöhr war auch einer, der... Der war
1: schon hier, ja, ja, bei uns. Wahnsinn, also... Ja, ja sicher. Sicher. Und natürlich habe. Ja. H.P. Kerkeling. Hast du in der Schule damals angefangen, schon mal einen Lehrer zu äh, imitieren? Oder? <lacht> Hast du das gerade nachgelesen? Absolut, das habe ich, ja. habe, ich nee, nee, habe ich nicht nachgelesen. Es ich, das war einfach eine Frage, die, die ich mir gestellt habe. Wenn gut Wenn man mit, mit diesem Talent in der Schule sitzt, dann muss doch zwangsläufig irgendwann ein Lehrer dran sein. Ich habe wirklich ähm,
0: nochmal ganz kurz einen kleinen Rückschritt. Äh, ich glaube, als Lilo und Stitch rauskamen, dieser Disney-Kinofilm, da habe ich dann diesen dieses Alien-Stitch nachgemacht. Äh, Ohana oh, heißt Familie. Oder so, was ein bisschen klingt wie Gollum, aber egal. Und dann äh, zum zum großen äh, Entsetzen wollte ich gerade sagen, war zur großen Freude meiner Mutter, konnte ich dann auch Bastian Pastewka in der Rolle als Ottmar Zittlau. Und ich dann... Äh, ja, ich, ich wollte mal fragen, was ist, äh, ja, hier, äh, da war ich, glaube ich, 13 oder 14 und hatte gerade die, äh, parade doppel dvd sammlung von meiner Mutter entdeckt und hab dann die ganzen Sketche auch nachgesprochen. Ach, Sissi, mir ist zu so fad. Lass uns was spielen, Franz. Was denn, liebe Sissi? Und so und den ganzen Quatsch konnte ich auswendig aus irgendwelchen Gründen. Dann kam Otto Walkes in mein Leben. Weil ich halt irgendwie diese ganzen LPs als CDs mir gekauft habe. Irgendwie so, ich weiß, das ist ganz schwierig. Dieses, dieses, dieses keckernde Lachen, das ist so ja, schwer. <lacht> Auch äh, natürlich der menschliche Körper, meine Damen und Herren. Große Dank alle! Ärger langsam eindämmen und Blutdruck langsam senken. Achtung!
1: Hat jetzt wahrscheinlich hart geklippt hier. Hat es ein wenig, aber so Technik gleicht das aus. Wahnsinn. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wann hast du den Entschluss gefasst, das anderen Leuten zugänglich zu machen, weil Leute gesagt haben, du musst das machen oder mach mal eine Live-Show oder bring das mal ins Netz? Oder? Ja, keine
0: Ahnung. Ich glaube, das hat natürlich war das bei allen so ein bisschen, ja, der Junge, der wird irgendwann, also wenn dort. Mit, mit, mit dem Beruf nichts wird, dann kann er immer noch Musik machen oder, oder irgendwie mit diesem Talent. Aber so richtig habe ich das, glaube ich, erst umgesetzt, als mir einer meiner besten Freunde 2006, als wir, aus, wir sind ein paar Mal umgezogen und dann sind wir wieder nach Salzgitter zurückgekommen und der hat mir dann YouTube gezeigt. oder was 2000, Also 2007 jedenfalls habe ich dann meinen Kanal mhm. ins Leben gerufen, The Clavinova damals noch. Und ähm, da äh, habe ich erstmal alles Mögliche gemacht, so ohne roten Faden. Also, wirklich äh, ein, ein großer Haufen Kraut und Rüben, Quatsch, Bullshit, Nonsens. Klavinova war eine Ableitung wovon? Von dem äh, E-Piano von Yamaha, das Klavinova mit A hinten heißt. Weil das das allererste E-Piano, was ich auch noch äh, das allererste Mal in einer Band überhaupt gespielt habe. Es war so eine AG in Bremen, als wir da gewohnt haben. Äh, hat das ein Saxophondozent aus dem Umland, hat äh, an der Schule, an diesem Gymnasium eine eine Jazzband AG angeboten und da habe ich einen Yamaha Clavinova gespielt und
1: aus irgendwelchen Gründen habe ich dann meinen Kanal, also mich und den Kanal danach benannt, The Clavinover. Aber irgendwann hat jemand zu dir gesagt, Mensch, du bist Marty Fischer, nenn deinen Kanal doch einfach Marty Fischer. 2017 war das, glaube ich, und das hing, glaube ich, mit einem großen Umbruch in deinem Leben zusammen, bei dem wir eigentlich chronologisch noch gar nicht sind, weil ja. zwischendurch war ja noch einiges anderes. Ne? Da kam ja noch was. Da kam ja noch was. Es gab ja wirklich genau. großartige Formate, Secret Talent zum Beispiel. Ja, ich, ich wusste, dass du das jetzt sagen würdest. Ich habe es gespürt über die Haut, über meine Nervenzellen. Ja. Das darf, ist von da. meinem Mund abgelesen. Über den Monitor in diesem Studio. Hm, weil ich das kann. Und ich habe
0: äh, aus irgendwelchen Gründen, ich sage das auch aus irgendwelchen Gründen, ich muss mir das wieder abgewöhnen. Habe ich... Also ich dachte so, ja gut, ich mache ja nicht nur Musik, ich habe einiges irgendwie so, was ich alles äh, so so halb geil auf dem Klavier spielen konnte, habe ich da auch irgendwie so eine viel zu größten, wahnsinnigen äh, Titulatur, so äh, Fähigkeiten am Piano, Römisch 1, das klingt ein bisschen wie Thorsten Sträter, Fähigkeiten am Piano, Römisch 1 bis 5, <lacht> gut, weiter. <lacht> ich liebe Thorsten Sträter, ey, das ist auch ein, so ein, meine Oma würde sagen, das ist ein Bärenbengel. So. Ich glaube, das äh, hat ihn nachhaltig verstört, als Max Gehmann beim Preis, als er auf die Bühne lief und ich also dachte, Moment mal, <lacht> ich könnte ja auch mal das mit den Stimmen machen, also ganz lose, ohne irgendwelche Reihenfolge, also ohne Sinn und Verstand einfach aneinander geklatscht. Alle Figuren, die ich so konnte, es waren 18, die ich besonders gut oder naja, ich ja, 18 waren es dann. Und dann kam Christian Ulmen äh, um die Ecke, gewideot auf YouTube so, als Uwe Wöllner war die Figur. Hey, der Secret Talent Award, schickt uns unser Secret äh, Secrets des Talent äh, Wow, cool. Dachte ich so, alles klar, das Video ist ja schon online, äh, schicke ich da einfach mal hin und dann kam, da kam so, ein, so eine Voting-Phase und dann habe ich für mich tatsächlich auch Werbung gemacht bin in Salzgitter auch so zu, zu, zur Salzgitter Zeitung gelaufen und habe da so ein plötzlich ohne dass mir das vorher klar war plötzlich ein äh, Seitenfüllendes Interview bekommen mit riesigem Foto also unfassbar und dann nahm so diese Voting-Phase so ihren Lauf und dann kamen so Mails nach und nach du bist in den Top 25 du bist in den Top 10 ich dachte schon so oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott <lacht> Und äh, ja, w- wohin mit so viel Aufmerksamkeit? Ich habe doch das aufmerksamkeitsdefizit <lacht> Das war ein Quatsch. <lacht> ähm, und naja, dann kam irgendwann diese Preisverleihung in Berlin, damals noch die O2 World, heute ist ja die Mercedes-Benz Arena. Ja, und das war dann im Vorprogramm eines Ich-und-Ich-Konzerts, moderiert von Hartnett Tessfei. Schöne Grüße, Sie Jung <lacht> <lacht> und natürlich Christian Ulm als Uwe Wöllner und Jürgen Vogel war auch da und da, war, da waren in dem Moment schon so irgendwie 10.000 oder 12.000 Leute da in, diesem, in diesen Zeiten undenkbar, mhm. in diesem also halbe Arena, das ist ja immer so mit so einer Rockbühne dann. und dann stand ich oder saß ich auf dieser Tribüne mit den anderen Top Ten Leuten. Es konnten natürlich nur vier, drei oder vier werden. Und schon beim dritten Platz, als der ausgerufen wurde, habe ich schon gesagt: nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich sitze hier noch. Ich war noch nicht dran. Nein Und vor allem so, warum denn gerade ich? Die sind viel krasser alle. Da war so ein Gitarren-Percussionist aus Göttingen, der ähm, während er auf Gitarre spielt, also gleichzeitig irgendwelche Akkorde greifen mit der linken Hand, mit der rechten, nicht nur die Saiten anschlagen, sondern auch auf dem Korpus der Gitarre Percussion spielen. Mhm. Dass quasi du eine ein band bist. Und der hat den dritten Platz gemacht. Das ist schon so, Wahnsinn, Respekt, mein Lieber. Dann kam der zweite Platz, das waren so Fußball-Freestyler, die den Ball hochhalten, dann irgendwelchen Laternenmästen dann irgendwie hoch sind, also jonglierend, wie die die Hände benutzt Also, wie sie das gemacht haben, weiß ich bis heute nicht. Und dann kam halt äh, Uwe Wöllner auf die Bühne und hat dann angefangen so, der äh, der erste Platz, äh, der den gewinnt, äh, der ist fast so cool wie ich. (lacht) Und dann sagt er meinen Namen, und die Scheinwerfer gehen alle auf mich. Nebenbei hat sich natürlich ganz unbemerkt ein Kameramann neben mir positioniert. Mhm. <lacht> Wie das immer so ist. Und ich dachte so, nee, das kann nicht sein. Das kann doch wohl jetzt nicht. Und dann bin ich wirklich... Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich einen Robin Williams. Bin aufgestanden, habe dann so diese diese groß-triumphale Geste mit Konfetti-Sprüh und so. Und bin dann da halb die Tribüne runtergeflogen und stand dann da vor 12.000 Leuten und habe gesagt, ja, hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten, und dann, dann habe ich zum ersten Mal von so vielen Leuten gleichzeitig Gelächter und Applaus geerntet. Das war krass.
1: Das schreit nach einer live show
0: oder? Sehr krass. Ja, und
1: bis heute weiß ich nicht, wie ich die gestalten soll. Dann Aber egal. Mit dem, was du in deinen Videos machst, wäre schon mal ein Sechs-Stunden-Programm voll, glaube ich. Mhm. Ganz genau. Du hast äh, zu dem Erstkanal noch einen Zweitkanal gegründet damals gleich, ne? Ja, Wahnsinn. Das,
0: Warum? Oh weil Gott. du so viel
1: Material hattest?
0: Weil ich, ich glaube, es gab Sachen, die ich jetzt nicht so unbedingt da drauf machen wollte, weil es kristallisiert sich schon irgendwie raus. Dass es nur jetzt auf die Stimmen bezogen bleibt, weil ähm, dann natürlich ich der Typ mit den Stimmen war. Und ihr ja, habt dann gefragt, ja, was soll, wollt ihr von mir hören? Die 18, die jetzt gewonnen haben, die sind ja schon auserzählt. Und dann habe ich noch mal elf nachgeschossen. Ich habe dann gefragt, hier, was wollt ihr denn gerne hören? Und dann kamen so Sachen wie der ganze Cast von Spongebob und der ganze Cast von den Simpsons und South Park und Herr der Ringe. Und hast du nicht gesehen? Okay, cool, aber da sind doch auch, auch Stimmen dabei, die ich überhaupt nicht kann. Oder oder sagen wir mal anders, ich hätte sie gekonnt, wenn das auf Englisch gewesen wäre. Weil die englischen Stimmen sind teilweise viel, viel leichter nachzumachen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich, keine Ahnung. Wenn ihr mir jetzt sagen ja, mach mal von Family Guy... Hey, yo, Quagmire, what's your favorite dish? Und so, giggity, giggity, I don't know. Oder weiß ich nicht, oder, yo, Lois. Ähm, äh, das war jetzt halb Trump, halb Stewie. <lacht> Aber die liegen viel besser irgendwie im Maul, hätte ich fast gesagt, als zum Beispiel deutsche Stimmen. Ich kann zum Beispiel nicht Jan Odle oder Ian Odle, ich weiß nicht wie Jan Odle heißt, ist, glaube ich, der, der Sprecher von Peter Griffin, bzw. Seth MacFarlane und äh, Will Smith und so, den kann ich nicht so ohne weiteres nachmachen. Du kriegst das auch noch hin, bestimmt irgendwann einmal. Wenn ich mich äh, auch nach einer aufwendigen Operation, die, jetzt, <lacht> äh, aber zum Beispiel Homer Simpson ist zum Beispiel auch so ein Ding. Der, also auf Englisch geht der gut. Mm, I love donuts oder so. Oh, Burger oder auf Deutsch ist es sauschwer. Aber, aber mittlerweile kriege ich es auch noch hin. Irgendwie seien Sie live dabei. <lacht> Bleibt weg ihr Zombies! Ich habe eine Kettensäge nein, mein Sohn Bier ist nur was für Daddys und Kinder mit gefälschten Ausweisen. Du hast den Job.
1: <lacht> hey, toll, danke, tschüss. <lacht> äh,
0: genau, der Zweitkanal. Da habe ich dann alles äh, hochgeladen, was so ein bisschen aus der Reihe fiel, hauptsächlich so Loop-Geschichten. Da habe ich mir zum ersten Mal eine Loop-Station gekauft, weil ich diesen englischen Beatboxer und Loop-Künstler Beardy Man so toll fand. Und habe gedacht so, wow, geil, da kannst du deine eigene... Band sein mit dem Teil, wenn du halt irgendwie so ein bisschen Beatboxt und ein bisschen so a Bass und die, die Akkorde dann so nach und nach einsingst. Geil. Dann habe ich das auf meinen Zweitkanal gemacht. Ein Loop für zwischendurch. Ohne Für, ja. Das, das <lacht> ein macht. Loop zwischendurch. Du bist nicht der Einzige, das machen viele falsch. Ja, ja ich, <lacht> meine, ich weiß auch nicht, passiert nur, weil dieses Für, slippt so dazwischen. Ja, warum auch immer. Ein Loop zwischendurch, ein Loop für zwischendurch, ja. Für zwischendurch, weil ich glaube, das ist so dieses... Mit ohne Soße, so ungefähr, so dieses
1: <lacht> Phänomen. Mit, mit ohne alles? Ja genau. <lacht>
0: <lacht> Bravo, Bravo. Der Comedy Preis. <lacht> Posthum? Nein. Ich nee, bin nur da. Post, postwendend. Post Entschuldigung. Geht. Ja, nicht, ich verwechsel das auch. Siehst du, wir sind alle nicht frei von Fehlern. Ach. Ach ja, und plötzlich kam ein äh, ja, so ein Jobangebot aus Berlin, aus dem Hauptstadtstudio, wie ähm aus dem Herzen Europas. Ja, die Hauptstadt des Planeten. Die Hauptstadt des Planeten, wie Thorsten Schreter sagen würde. Kam nämlich ein Angebot, als es Mediakraft noch gab, ein großes YouTube Multi Channel Netzwerk, dass ich da das äh, Originalformat Was geht ab ein Newsformat äh, mit moderieren sollte. Und dann bin ich wirklich mit dem 1.1. 2014 wohnte ich plötzlich in Berlin, ohne dass ich umziehen musste. Zack, da war ich. Dann wuchs mein Channel auch ein bisschen mehr, weil ich dadurch ein bisschen bekannter wurde. Auch weil da andere große Berliner YouTuber moderiert haben. Zum Beispiel die Space Rocks oder Le Frodo Apparat. Die waren da alle untergebracht. Und dann habe ich gedacht, okay, das mit den Loops ist eigentlich eine ganz coole Sache. Ich hol die jetzt einfach mal von dem Zweitkanal auf den, auf den richtigen Kanal. Weil ich von den Stimmen, die hatte ich dann irgendwann satt. Ich wollte nicht mehr nur darauf reduziert werden und habe dann die Musik auf meinen Channel geholt. Und mit dem Loop zwischendurch habe ich auch
1: diese äh, sehr erfolgreiche Sendereihe Wie geht eigentlich Musik gestartet. Oh, und seitdem, Ich bin so ein Fan davon. Vielen Dank. Ein, es ist, Ich weiß immer nicht, bin ich jetzt total begeistert und flipp komplett aus oder lache ich mich schief? Oder es ist so eine Mischung <lacht> aus beidem. Das ist, Gut. Ja, es ist toll. Also zum Beispiel einer meiner Lieblingsclips ist ja Gigi D'Agostino. Das, muss, oh. das ist Ein, ja wirklich eins ja. seiner Meisterwerke. Ne? Oh, vielen, das, vielen Dank. Das wirst du nicht zum ersten Mal gehört haben, aber das solltet ihr euch anhören, Leute. Das ist Und angucken vor allen Dingen. Es ist mega geil. Ja, vielen Dank. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, das
0: zu basteln, weil ich dachte so, okay, ich, ich püriere jetzt einfach äh, aus dem Album L'Amour Toujours. Ich glaube, es hieß mhm. sogar auch so, ne? Einfach so die die smash hits Und es waren auch nur diese fünf. Mhm. Es war ja irgendwie La, La Passion, dieses L'amour toujours, so wie das Album. The Riddle. The Riddle, ganz klar. Bla, bla, bla. Mhm. Okay. Und In das war auch. der fünfte. Another Way. Another Way, natürlich. Okay. Another Way. Aber auch, alleine dieses, das Erfolgsrezept ist wirklich von Gigi D'Agostino gewesen. Also man kann es nicht anders sagen. Einfach so diese diese stumpfe... Beat von der, von der ähm, 909 Drum Machine das ist einfach so ein Drum Computer äh, beziehungsweise Drum Machine von, von Roland gewesen die dann einfach so dieses mehr ist es ja nicht gewesen, beziehungsweise die Hi-Hat ist ja eigentlich noch kürzer, ja und darüber dann nur diese, im Offbeat der Bass und dann kommt meistens nach äh, acht Takten kommt endlich dann die kommen die Claps dazu das heißt dass dann irgendwann so fertig ist der ist der weltet und darüber dann eben dieses ja und was einfach nur ein Sample ist von so einer, so einer 70er Jahre Funkband und der Titel ist habe ich vergessen aber die Line ist eigentlich die der Typ singt in diesem Song ist I've been thinking about what you had done to me und daraus hat dann Gigi Gigi Du kommst zu
1: mir am Tag der Hochzeit meiner Tochter <lacht> äh,
0: und äh, hat das dann gesampelt und da drin verhackstückt und dann natürlich auch diese ganz rohen Synthesizer Sounds zum Beispiel bei Another Way auch dieses. Ja, es ist perfekt, einfach. Das ist so, das ist so geil. Es ist, man braucht nicht viel, aber man braucht trotzdem dieses dieses ähm, Master
1: Mind. Brain, um das herzustellen, in einer Zeit, wo sonst niemand auf so eine Scheiße kommt. Wie viele Weltstars sind schon verzweifelt, weil du ihr Geheimnis hinter den Riesen-Welthits enttarnt hast? Noch keiner, weil ich das immer viel, viel später, als sie die Welthits hatten, gemacht habe. <lacht> Aber wenn jetzt Herr D'Agostino in Italien feststellt, dass hier ein gewisser Marty Fischer in Deutschland sein Geheimnis enthüllt hat hinter diesen Welthits. Der
0: Sack, der Blöde. Ich ich weiß auch gar nicht, ob ich dafür irgendwie rechtlich belangt werden könnte, weil ich ja Sachen immer so wiedergebe, dass es alles mögliche sein könnte. Das ist quasi so der Gesamtsound eines Künstlers. Zum Beispiel auch die Beatles habe ich auch so auseinandergenommen. Mhm. Und zwar das Weiße Album. Das so zusammenpüriert und ähm, da habe ich jetzt auch noch keine äh, Klage von Apple. Also also Apple Records. Ne, jetzt hat nichts mit mit dem Hm. äh, kalifornischen mittelständischen Unternehmen zu tun, (lacht) sondern das war (lacht) ein kleiner Familienbetrieb. Und äh, sondern das äh, Record Label, wo die Beatles damals in den Abbey Road Studios aufgenommen haben, das war ja äh, Apple Records. Nichts kommt da, gar nichts. Es ist Satire. Satire. Es ist äh, vor allem auch educational Content. Den machen sie machen auch andere YouTuber. Zum Beispiel hier Rick Bieto in Atlanta, irgendwo in Amerika. Ich weiß nicht, wo Atlanta liegt. Wo ist denn das? In den Vereinigten Staaten. Das ist richtig. Ja. Äh, hat dort äh, ein äh, s- wahnsinnig geiles Studio. Und wenn Corona mal vorbei ist, dann äh, möchte ich mich mal mit ihm verabreden. Der Typ hat ganz tolle Sendereihen auch, zum Beispiel What Makes This Song Great und dann hat er wirklich auch die Originalspuren, kann dann irgendwie die Gitarren solo schalten und den Bass und die Drums und zeigt das auch, wie dieser Song aufgebaut ist und das geht zum Beispiel nicht bei den Beatles, da kann er das nicht machen, weil... Wie er immer sagte, those guys are notorious blockers. Also da wird das Video sofort gesperrt, wenn er das auch nur irgendwie, wenn er nur Beatles sagt, wird das schon, wird das Video <lacht> ein Copyright-Claim.
1: Du hast dich herangetraut. Er sich noch nicht. Naja, er, er benutzt aber auch die Originalspuren. Also blöd genug muss man ja sein. Und du machst die Originalspuren mit deinem Mund sozusagen und <lacht> mit den Instrumenten, die bei dir zu sehen sind. Weil wenn ich mir das anschaue, deine Videos, da steht ja eine Batterie von Instrumenten. Das ist ja unfassbar. Wie viele Instrumente spielst du eigentlich? Ich spiele eigentlich drei, davon keins
0: gut. Das stimmt <lacht> Nein, nicht. Das stimmt auch nicht. Nein, ich äh, verkaufe mich hier unter Wert, meine Damen und Herren. Ja. Ich äh, habe Klavier gelernt, auch mit der ganzen <lacht> Musiktheorie dazu. Ich räusper mich immer so wunderschön in das Mikrofon und benutze nicht einmal. Den Na <lacht> Naja. <lacht> Bass habe ich dann auch gelernt und äh, Gitarre ging da immer so ein bisschen mit. Habe ich nie wirklich gelernt, aber. Sind verwandt. Ähm, ich habe drei Gitarren, die ich aktuell benutze, drei E-Gitarren und drei E-Bässe, die ich aktuell benutze. Ich habe noch ein paar mehr, weil die natürlich alle einen unterschiedlichen Sound machen. Und ich, ich habe ja auch ein Video gemacht, wo, das, wo ich das alles einmal zeige, was die Teile für unterschiedliche Sounds eben machen. Ich hätte auch gerne Synthesizer. Da fehlt mir aber aktuell der Platz für. Und es gibt wunderbare Simula- äh, Emulationen von und gesampelte Sachen von tollen Firmen wurde dann einfach diese Klassiker wie den äh, Oberheim-OBXA, den du in Jump von Van Halen <lacht> <Eddie, lacht> mm, Das ist sehr traurig, ne? Ja, also diesen Jump-Sound, diesen <lacht> Das kann man kann toll äh, Synthesizer nachsingen, wie sie gehört haben. <lacht>
1: Most famous synthesizers at your fingertips, sozusagen. Also ich liebe das. Ich glaube, du musst dir keine Gedanken machen, wenn deine Karriere weiter so voranschreitet, wie sie im Augenblick voranschreitet. Dann wirst du irgendwann ein großes Haus haben, wo viele Synthesizer reinpassen. Und ich freue mich dann schon auf die Dinge, die da rauskommen werden. Oh ja. Das wird eine
0: Menge sein. (lacht) Ja, ich fiebere dem entgegen. Man sagt ja immer so plump irgendwie so dream big. Aber so eine eine Plattitüde ist das gar nicht. Also man, man darf ruhig big dreamen und man man darf dann aber auch diese Dreams äh, pursuen also verfolgen. Ich habe gerade, ich, aus irgendwelchen Gründen, ist es der Kaffee, ist es das Wasser, ich habe so einen unglaublichen Niagara-Speichelfluss
1: gerade, und ständig irgendwie so Lass ihn Bleiben einfach. Sie bei mir, meine Damen und Herren, ich bin gleich wieder da. Lass ihn einfach raus, weil unser Mikrofon-Popschutz <lacht> saugt alles auf. Ich will gar nicht wissen, wer hier schon also es waren schon die prominenten Größen dieser Welt, die in diesem Mikrofon-Popschutz schon gesprochen haben. Allerdings wird der jedes Mal wieder chemisch gereinigt und wieder desinfiziert. Das ist sehr lobenswert. Mhm. Wie ich auch sah auf
0: deinem Instagram, war ja hier auch einer meiner, den, den ich auch imitiert habe in
1: meinem ersten Video. Ich verabschiede mich in meiner gewohnt liebenswürdigen Art. Ja, nicht nur er war bei uns. also nee. Wir hatten ja schon alle. Hm. Dein Kumpel Bürgerlass Dietrich. Wir hatten die Synchronstimme von Bruce Willis. Oh, krass, ja. Das, also von, von den Leuten, die du so in deinem Spektrum hast, waren wirklich schon eine Menge hier. Beeindruckend.
0: Ja, das war jetzt nicht beeindruckend. <lacht> <lacht> Man kann es
1: ja mal versuchen. Ich überle- das
0: ist ja auch ein Ach so, nee, eben nicht. <lacht> Nur mal für Nusche. Aber der Witz ist, dass Udo Lindenberg und Manfred Lehmann ich eins gemeinsam haben und das ist die einzige Sache, die sie gemeinsam haben wahrscheinlich, dass sie nämlich diese dieses äh, unglaublich kehlige. Ich, das muss ich, muss ich wirklich. Da muss ich äh, in so eine in so eine Schildkrötenhaltung gehen. Ich muss jetzt hier gerade mal das Mikrofon runter machen, weil ich nämlich in dem 18 Imitationen Video von äh, 2010 hatte ich äh, Manfred Lehmann schon mal drin. Aber so ein bisschen komisch in so einem, in so einem, ähm... Es klang gar nicht wirklich wie Manfred Lehmann. Jetzt bei Praktika, 20% auf alles. Es ist nah dran, aber mhm. es ist nicht wirklich nah dran. Es ist auch sau schwer den nachzumachen. Ich versuche es einmal. Ich versuche jetzt, in diese Stimme hineinzugehen. Moment.
1: yippie gay Schweinebacke. Hey, Mann. Hey, ist alles okay? Nein, Mann. Hier ist überhaupt nichts okay. Okay, wenn du mich brauchst, ich bin dann draußen, okay? Immer okay sagen, ja? So. Das ist einfach. <lacht> ich kann, kann nur eins wiederholen: Bitte hör nicht auf. Und ähm, hast du den Busse dann auch drauf? Die neuen Busse? Äh, ja, nur diesen, diesen Einsatz. Äh,
0: also ich habe ich hab ihn sehr gerne gesehen, bei, wenn meine Mutter mal Sieben Tage Sieben Köpfe geguckt hat. Und sie war natürlich auch besonders Fan von Gabi Köster. <lacht> Kleiner, kleine Anekdote: Wenn meine Mutter sich so gespielt humorvoll über irgendwas aufregt dann kommt immer wieder Gabi Köster aus ihr raus. Das ist auch so ein Phänomen irgendwie. <lacht> Aber Jochen Busse habe ich wirklich nur, nur diesen Einsatz. Ich verabschiede mich in meiner gewohnt liebenswürdigen Art. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, sieben
1: Tage, sieben Knöp-Ö-Köpfe. Äh, <lacht> so, jetzt switchen wir ja. um zu Max Rabe, der ja auch schon hier war. Du hast ja Schabos Wissen, wer der Barbo ist gesungen in einer, großartigen, in, einer, in einer großartigen Version.
0: Ich bedanke mich aufs Herzlichste. Ja. ja, nee, das war auf jeden Fall, äh, als dann dieser Song rauskam, und ich meine Ciao Wissen mit der Babo ist es ein großartiges Övre ja. von Hafti! So, der hat ja auch einen großartigen Beatproduzenten. Also dieses Da geht ja einiges ab. Schau wieder speichel, auf Wiedersehen. So, äh, und <lacht> ich weiß nicht, was das ist, ey. Dann hab ich gleich irgendwie so einen Spuckelsauger vom Zahnarzt hier rein, aber das macht dann die Aufnahmequalität ein bisschen so die ganze.
1: <lacht> so, i, i. <lacht> ah.
0: Es gibt nichts Widerlicheres. <lacht> äh, wer leert dann am Ende des Tages diesen Container aus? Und ist das das, was dann hinterher bei James Corden in seiner Late-Show äh, als Vogelspeichel im Glas, wenn sie es bill auf bill Ist das das?
1: Egal. Nein, nein wir haben prominenten Speichel dann in Gläsern und füllen ihn ab. <lacht> <lacht> und, und die großen Fans können sich das dann irgendwann bei uns dann ab. <lacht> also,
0: es gibt nicht viele Dinge, von denen ich mich ekel, aber das ist auf Platz 1 Speichel. <lacht> Fremder.
1: Echt? Ja, wirklich, ist,
0: äh, bleh,
1: ne. Gut, wir, wir haben zwischen uns zwei Meter, wir können das ruhig sagen, wir halten ja auch die Abstands- und Hygieneregeln ja, ein, ne? aber äh, auch das, wirklich, das sehr gut. Machen wir gut, ne? Ja, ich würde sagen, ich würde uns dafür einen Preis geben. Wir waren bei Chabos, wissen, wer da war. Genau,
0: und dann, genau, ich habe nämlich dann das zum ersten Mal gehört und alle haben sich darüber mehr, also aus also meinem, äh, Bekannten- und Freundeskreis, die haben sich mehr oder weniger lustig gemacht über diese Art, wie er, wie er dann da Tokat ab Mortal Kombat, und so was, was singt er denn da? Und dann habe ich gedacht, okay, ich gucke mir jetzt mal die, den Text an. Okay, verstehe ich auch nicht, aber ich kann ja mal versuchen, das Ganze so ein bisschen leicht leichter verständlich irgendwie einzusingen oder zu rappen. Und ich bin großer Fan von Weird Al Yankovic. Das ist ja der Typ in den USA, Michael der aus, Jackson, ne? als, aus allen möglichen Sachen so Parodieversionen macht, aus allen äh, also äh, Songs. Und zwar auch genau aus dem Jahrzehnt äh, gerade macht er da kommt immer irgendein Album. Das letzte war glaube ich Mandatory Fun, was äh, dann auch wie ist es denn hier, Wrecking Ball? Mhm. Aber in einer in einem Polka Medley. Und er äh, ist auch äh, so, so ein Typ, der Another One Bites the Dust zu Another One Rides the Bus mit Akkordeon und so einem Typen, der auch so einen Koffer immer eindrischt auf so einen Wehrlosen. Und dann immer so Bim Bim Bim, Another One Rides the Bus, Another One Rides the Bus. Und dann dachte ich, okay, ich mache da jetzt aus diesem gangster bam aus diesem krassen produzierten Song, mache ich einfach eine leicht bekömmliche Swing-Version. Und wer singt das natürlich Max Rabe. Und die Melodie war relativ schnell klar. Da habe ich mir so ein paar Akkorde zugelegt. Chabos wissen wer Babe und ist, wie ist denn? und so weiter und so fort. Und dann dachte ich so Scheiße, du kannst ja jetzt nicht irgendwie diesen ganzen Rap mit einer Melodie irgendwie ausstatten. Wie soll das klingen? Das klingt nicht gut, würde ich sagen. Und wer rappt über Swing? Ganz klare Sache: Lars Bürger Dietrich. <lacht> und, und aus diesem Grund habe ich das dann. Mit diesem to kopf ab mortal kombat voll kontakt da da da. Und dann hatte ich das fertig. Und dann habe ich mit meinem sehr guten Freund Flo, jetzt habe ich ihn den Namen nochmal, er möchte immer unentdeckt bleiben. Der äh, stand
1: da neben dir an der Kamera, ne?
0: Der hat das ganze Ding gefilmt. Ich habe gesagt, ja. komm, das muss jetzt gedreht werden. Hilf mir, bitte, ich weiß nicht wo. Und dann haben wir uns überlegt, hier so eine kleine verlassene Bahnunterführung neben so einer merkur oder sowas. Das war und das cool. andere war am Salzgittersee auf diesem Piratenspielplatz, weil ich diese Sexy-Eis-Anmutung halt haben mhm. wollte. habe ich natürlich dann irgendwie so, so, so ein Bärtchen angemalt und äh, so eine Mütze, weil ich wollte jetzt nicht unbedingt mir direkt eine Glatze rasieren. Also Lars in allen Ehren, aber so viel, da hört die Liebe auf. Naja,
1: mittlerweile hat er wieder Haare, ne?
0: Ja, mittlerweile hat er sie wieder gefunden. Vielleicht hat er sich zwischendurch irgendwo hingehängt und wusste nicht mehr, wo sie sind. Auch im Gesicht, also überall, ne? Wie er ja sagte, ich es ja, <lacht> ja die Episode gehört.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, genau. Er sieht jetzt jünger aus als also damals. Ja, das stimmt.
0: Ach, ja, und ja. dann war das Ding fertig und ich habe das dann hochgeladen. Und zwar, weil es ja Musik ist, die ich da hoch hochloot, als in der Kategorie Musik. Und dann wurde mir gesagt... Äh, Martin, das Video hat mittlerweile äh, 700.000 Aufrufe, aber bitte tu mir den Gefallen und pack das mal von Musik in Unterhaltung rein. Du hast bis jetzt noch nichts verdient. Und ich war am Telefon. Ah! Okay, schön. Dankeschön. Ich mach sofort. Das war also ein bitterer Nebeneffekt, aber trotzdem, das Video ist durch die Decke gegangen, wie blöd. Acht
1: Millionen mittlerweile, wa? Echt schon? Ich dachte ja. sieben. Wir sind oh. vielleicht bald neun oder zehn. Ist unfassbar.
0: Vor allem die äh, die die größte Auswirkung dessen habe ich dann auf, in Salzgitter gibt es ja diese sogenannte City-Fest. Wo dann die ganze, in- also Innenstadt ist zu viel gesagt, es ist eine Fußgängerzone mit Einkaufsmöglichkeit. Genau, und da ging ich so lang, auf einmal spottet mich ein... <lacht> ein Rudel junger, halbstarker äh, Deutsch-Türken und umringen mich sofort und so, ey, Chabos wissen wir sing Sigma Sigma mal, und ich so, Chabos Wissenwerder, ey, äh, geil, so, und da dachte ich so, fuck, ich habe jetzt wirklich, das ist das ist, das ist ist aus dem Ruder gelaufen, ich weiß, wo soll das hingehen? Und äh, naja, außer auf YouTube, ich glaube, ich habe das nirgendwo live irgendwie gemacht, vielleicht irgendwie bei der Abi-Entlassung von meinem Bruder oder sowas. Und da sind die Massen
1: ausgerastet. Also ja, irgendwann also wird es dazu kommen.
0: Es ist sogar so, dass es auch so leicht nicht zu performen ist, weil dann die, hm. diese letzten vier Zeilen Volgas aller la Formula, formula Uno Hafti Abi Barbi Straßenstar international, wie sie wie die Kurdistan ich mache es auf die Barbo. Tia wissen
1: wer der Barbo. So. Doch krass kleine fußnote errol Jankovic, den habe ich kennengelernt damals als er michael jacksons Beat It als Edith rausgebracht hat also hast du kennengelernt den habe da habe ich ihn das erste mal gehört im Radio. ach so ich dachte persönlich du, wie also lange das so das ist, cool. ja, das ist äh, weit vor deiner geburt passiert
0: wann Und, kam denn Beat It raus es war doch auf dem thriller album ja, ne? genau
1: ja also in den 80ern irgendwie genau ja, also insofern warst du noch nicht auf der Welt und seitdem gibt es ihn schon seitdem macht er das was er macht und ist immer noch für dich ein großes Vorbild und Beispiel was man so machen kann ne?
0: ja auf es der auf der äh, humorvollen musikalisch also wirklich ich nehme überhaupt nichts und mich schon gar nicht ernst dabei großartig kann sich äh, manch ein anderer eine Scheibe davon abschneiden witzig
1: wäre jetzt natürlich wenn er <lacht> parodiert wird irgendwelche eigenen Songs <lacht> und dann so hey das ist ja Klage <lacht> So, wir kommen zum nächsten Format, was sich daraus äh, ergab. Das war, wie ja. klingt eigentlich Musik? Nee, nee, wie geht eigentlich Musik? Oder wie und, geht eigentlich Musik? Genau. genau, und wie klingt eigentlich war dann später bei Bongo Boulevard. Also genau. ich komme ein bisschen durcheinander mit diesen ganzen verschiedenen... Eine, T- aber du, du ja. weißt das ja alles weil Bei dir ist es alles natürlich in deinem Kopf abgelegt. In der richtigen Reihenfolge mit den richtigen Namen.
0: Ja, und es ist wirklich... Es ist manchmal... Äh, es ist Fluch und Segen, weil ich, ich weiß das alles irgendwie, aber äh, man kann sich da so schön verzetteln. Man redet und redet und redet und die... Hey, was? Ja, ach so. Äh, ach so, es ist immer noch 2010. Nee, wie geht eigentlich Musik? Habe ich mir so ein bisschen abgeguckt von irgendwem, also einem Franzosen, glaube ich. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. und wie der. Das war aber auf jeden Fall anders. Ich wollte es anders machen als der. Aber so vom vom Prinzip her wollte ich das schon lange machen. Einmal Sachen erklären, wie man sie jetzt genrespezifisch spielt. Was muss jetzt das Schlagzeug machen? Was spielt der Bass? Die Gitarre, das Keyboard, was man halt so braucht für zum Beispiel Reggae. Und wie spielen die das zusammen, damit es nach Reggae klingt? Und wie sind die Sounds? Damit es halt, wenn ja jetzt jemand irgendwie wirklich so klingen will, wie Bob Marley, worauf muss man achten? Also auch so mit ganz, ganz spitzen Öhrchen, wie, wie so die
1: Sounds sind. Ja, ja, da bin ich schon Korinthenkacker, was das angeht. Wo holst du das dann alles her? Das ist ein rieses riesiges musikalisches Wissen. Das muss ja, du bist ja, könntest ja als sofort als Professor an einer Musikhochschule unterrichten <lacht> und alle Schüler würden an deinen Lippen kleben. Ich weiß nicht, also vielen Dank, ich werde genauso rot wie die Wand neben mir gerade. <lacht> äh,
0: ähm, ich habe keine Ahnung, wo das wo das in Wirklichkeit herkommt. Ich glaube halt echt, dass das dass, ähm, einfach mein von Natur aus äh, sehr audiophiles Gehör ist, dass ich halt so sehr differenziert Sachen hören kann. Also von den Stimmen einerseits, ich glaube, das ist genau das Gleiche in Grün, dass ich also äh, irgendwie jemanden höre und denke so, oh cool.
1: 13.000 Jahre floss unser Braunwasser durch
0: Vulkangestein. Dass ich genau weiß, ich, was ich machen muss, damit es genauso klingt und eben musikalisch am Rechner mit den ganzen Instrumenten oder so, äh, habe ich dann auch nach mehrmaligem Hören
1: von verschiedenen Songs eines Genres, weiß ich dann, worauf es da ankommt. Du zerlegst diese ganzen Songs in ihre Einzelteile. Und ja. setzt sie auch wieder so zusammen, dass man es versteht und sagt, unglaublich. Dadurch erklärst du zum Beispiel jungen Menschen, die von Musik nicht so viel Ahnung haben, wie Musik funktioniert.
0: Ja, also ich gebe mir da auch die aller allergrößte Mühe. Ich gebe einen Deep Dive in, weiß ich nicht, äh, traditionelle japanische Musik habe ich jetzt für ein Playstation-Spiel. Da gab es eine bezahlte Produktplatzierung. Hm, ein Kaffee ist immer ein gutes Mittel für mich. Äh, eine bezahlte Produktplatzierung. <lacht> Und da war es eben so, dass die beiden Komponisten, der eine ein Brite, der andere ein Japaner, zusammengearbeitet haben und dann halt auch traditionelle japanische Instrumente benutzt haben, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Ich weiß <lacht> irgendwie, wie die heißen, aber keine Ahnung, wie man die spielt, was man mit ihnen spielt. Und da habe ich dann erstmal, glaube stundenlang mich mit Spieltechniken der Koto oder Shamisen oder Shakuhachi, das sind jetzt, also Koto ist so ein, so ein riesiges Teil, so ein, so ein Brett, wo, wo Seiten mit so kleinen Stupsi-Nupsis unten drunter mit so kleinen Brücken, jede Seite hat ihre eigene Brücke, wo man dann äh, so, so harfenmäßig drüber spielt, die Shamisen ist so eine kleine Laute, mit so, so einem kleinen Korpus, wirklich wie so ein ein halbes iPad so groß und mit so einem langen äh, Griffbrett mit nur drei Seiten und dann spielt man das mit so einem Ding, was aussieht wie so von die die Klinge einer spielzeug Also riesengroß, man könnte ein normales Plektrum nehmen, aber nein, so sind die Japaner. Und dann äh, natürlich Shakohachi, eine Flöte aus der traditionellen japanischen Musik, super geile Sounds, habe ich mir alles angeguckt und das dafür dann benutzt. Weil ich natürlich dann auch, äh, ja, fundiert darüber reden will und nicht dann so mit Halbwissen und so, ich höre mir das dann an, auch Videos, wie dann die die Spieler*innen
1: das dann performen und wie man das halt macht und wie das dann klingt und was das in mir auslöst. Wie lange brauchst du, um so ein Video fertigzustellen? Weil ich meine, das sind so zehn Minuten, die man sich dann anschauen kann, manchmal auch länger, aber wie lange brauchst du, um sowas fertigzustellen? Das ist ja ein riesiger Aufwand, oder? Ist es auch. Also von der Vorbereitung
0: vielleicht mit Recherche bis hin zum fertiggestellten Upload, achso und Social
1: Media Posting, dass das ist auch ja nicht versickert im Algorithmus, würde ich sagen, teilweise eine Woche. Das ist wirklich eine Menge. Also ich würde mir gerne jeden Tag was Neues angucken. Das ist natürlich nicht möglich. Und du bist schon ein sehr fleißiger, das muss man auch mal sagen. Und das macht viel, viel Spaß. Lass uns mal ganz kurz über Bongo Boulevard reden. Woher kam die Idee zu dem Format? Das Konzept hat äh, meine Freundin Marie Meimberg. Ich glaube,
0: Arbeitstitel war Martis Wohnzimmerkonzert oder mhm. sowas. Und ich weiß nicht, wir brauchten einfach griffigeren Titel dafür. Das war dann bei Funk, ein Ableger von AD und ZDF. Und das hieß dann erst das junge Angebot von AD und ZDF, später hieß es Funk. Und das war halt ein quasi öffentlich-rechtliches Internetfernsehen. Und Marie hat dann das Konzept von Bongo Boulevard entwickelt. Das heißt, ich sitze in einem Studio und dann kommen Musiker und wir machen zusammen Musik oder interpretieren auf irgendeine bescheuerte Art und Weise oder auf eine ganz andere, als man es normalerweise kennt, die Songs der Gäste. Und das war in der ersten Staffel, hatten wir tatsächlich ein wunderschönes Studio, eine, so, so eine Schallkabine, haben sie immer gesagt, das ist so eigentlich die XXXXL-Variante. Von äh, so Übungsboxen für beispielsweise Trompeter in Telefonzellengröße aus Einzelteilen, die du dann so zusammensteckst und dann machst du die Tür zu und man hört draußen nur noch so, wenn du halt jetzt so drin machst du so draußen, also der Nachbar dreht schon völlig durch, machst du die Tür zu, hörst fast gar nichts mehr und das hatten wir dann eben in riesengroß mit Schlagzeug drin, mit äh, Gitarren und Bassverstärkern. Und mit so einem Monitor, Speakern, die dann unter der Decke hingen und mit vielen schönen Glühlämpchen. Und das sah wirklich toll aus und es war voll gestopft bis unter den Rand mit Instrumenten. Und alle Gäste, die da, die reinkamen, waren erstmal so: Wow, Alter, ey. Wenn ich das gewusst hätte, dann ich, äh, hätte ich meinen Mietvertrag gekündigt, sozusagen. <lacht> und das war richtig, richtig schön. Wir hatten da zum Beispiel Bonaparte oder Mine. Tristan Brusch, also auch so Indie-Künstler. Das war richtig, richtig cool. Und dann war in der zweiten Staffel oder sagen wir mal Mitte der ersten Staffel, kristallisierte sich schon raus, dass ähm, in der Box ist schön, aber so diese Spezialorte, an, äh, wo, wo dann zum Beispiel mit Mine sind wir auf eine Alpaka-Farm gefahren. Wir haben alles aufgebaut, Sound gecheckt und so. Und dann kam Mine mit Marie äh, und der Bassistin Vroni, die kamen dann da an mit äh, Augenbinden. Und die wussten nicht, wo sie sind. Sie, sie haben schon wohl gerochen, ah, Land. Und äh, haben dann die Augenbinde abgenommen und dann so, ah, Alpaka ist geil! Und das war irgendwo in Brandenburg und äh, da ist, glaube ich, so unmissverständlich klar geworden allen, dass dass das irgendwie in der zweiten Staffel wird, das das Ding sein. Und da kamen dann halt diese Folgen mit äh, Milliarden, zum Beispiel auf der Kartrennbahn irgendwo, Ali Neumann im äh, äh, Delphi-Filmpalast-Dingens, in Weißensee, glaube ich, heißt das Mhm. so? Ja. Mit ganz vielen Doubles von sich selbst. (lacht) Also es war wirklich, du wusstest nicht mehr, wo ist sie jetzt? Das ist äh, ziemlich cool gewesen, da musste es aber noch den Aufhänger mit mir geben. Also ich sollte da trotzdem äh, stattfinden. So. Da haben wir dann, wie geht eigentlich Musik adaptiert und wie klingt eigentlich XY? Und ich habe dann versucht, innerhalb von einem Tag mir das gesamte praktisch neu erschienene Album eines Künstlers oder einer Künstlerin mir äh, anzuhören und dann das Ganze runterzuköcheln auf einen einminütigen Track oder sowas, wo so ein Intro, Strophe, Refrain, Outro oder so hm. irgendwie stattfindet. Zusammen mit meinem guten Freund David aka Mirtek habe ich dann also wir haben waren dann das, das Duo in finale ich habe die Musik gemacht er den Text und dann haben wir das äh, zusammen produziert und das war dann äh, total krass eigentlich weil weil wir wirklich unglaublich gut zusammen funktioniert haben. Es war fast schon gruselig. Ja, und das war dann äh, Bonko Boulevard. Ach so, und der, der Clou war natürlich, dass dann hinterher den Künstlern, Künstlerin, den wurde dann der Track, den ich mit David zusammen gemacht habe, gezeigt. Und dann mussten die darauf reagieren. Und dann teilweise habe ich äh, Lorbeeren geerntet, teilweise <lacht> habe ich ein paar von Latz gekriegt. Äh, ach so, boah. Wir sind ja zu DJ Bobo gefahren. Wir sind in Europa Park nach Rust gefahren, weil er da irgendwie sein neues Programm, oder seine neue Show will er, so Programm kriegen, also das klingt nach Stand-Upper. Wobei DJ Bobo könnte auch Stand-Upper sein. Der ist mega lustig, ja, der Typ. Der war auch schon hier übrigens. Krass! Weil ich an dieser Stelle einen lieben Gruß, sollte er mhm. ja, das hören mhm. hier. <lacht> Ach super, ey. wir sind dann da hingefahren und er hat dann wirklich eine Viertelstunde oder so für uns locker gemacht wo ich dann meinen produzierten Song ihm gezeigt habe. Wir haben den Text auf Papier, also wie ausgedruckt hatten wir dann diesen Text, den, den ich da mit David geschrieben hatte, so, If you want dance and smile, stop and try to be part of the rhythm, you can take your time. Auch über so einen so Eurobeat, äh, hm. Pop-Reggie-mäßigen Beat, das äh, reicht richtig, richtig cool. Voll, weil er sich den Zettel genommen hat und dann das sofort nachgerappt hat. Also natürlich, weil er es ja auch ist. <lacht> oh, das war, das, war richtig, das war richtig cool. Und noch fast noch cooler war, als ich mit dem Pionier der elektronischen Musik, Jean-Michel Jarre, in so einem wirklich abgefahrenen äh, Sushi-Restaurant, wo er dann mit Richie Horton, auch einer der, der Techno-Wegbereiter, dann irgendwie haben die beiden da zusammengeführt. Es ging irgendwie, keine Ahnung, wie es jetzt ging, aber es ging. Und dann saß ich die ganze Zeit daneben oder, oder da hinten, so hinter der Kaure, dachte, das ist so scheiße, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja? Die beiden. Und dann durfte ich mich mit Jean-Michel Jarre Jean ein bisschen unterhalten. Nachdem Marie auf dem iPad, die haben das immer auf dem iPad bekommen, so mit Kopfhörern, nachdem er dann gehört hat, was ich praktisch aus ähm, dieser Sound von diesem ähm, Equinox Oxygen. Äh, äh, genau, Oxygen Part 4. <lacht> mit diesem berühmten... <lacht> Und dann äh, hat er das sich angehört und so, gut, das ist mein <lacht> Stil, voll cool. Also wenn das so einfach ist, so,
1: dann bitte erklär mir meine eigene Formel, weil ich habe sie noch nicht rausgefunden. Mhm. War dieses Bongo Boulevard, dieses Format für dich auch die Grundlage, irgendwann 2017 zu sagen, Moment Leute, ich muss jetzt mal Klartext reden und muss in meinem Leben etwas ändern, weil ich bin begnadeter Musiker nebenbei. Ich bin nicht nur der Komische, ich bin auch wirklich Musiker und ich mache das wirklich mit Leib und Seele, mit ganz viel Liebe und auch mit einem wirklich entsprechenden Sachverstand, weil ich kann das, was ich mache.
0: Ja, heute denke ich da auch anders drüber. Mittlerweile ist es mir egal, was, was die denken. Ich mache mein Ding und gut. Das ist so, so ein quasi so so ein clowniger YouTuber, der meint, er könnte irgendwie direkt im Handumdrehen irgendwelche Genres. Er hat die er mit Löffeln gefressen und dann, dann will er womöglich noch irgendwie mit uns äh, Songs spielen, die wir äh, minutiös äh, geprobt haben. Und dann setzt er sich dazu und spielt irgendwie was, was dann dazu passen soll. Nee, glaube nicht, nein. Und das wurde mir dann zugetragen. Und ich dachte so, alles klar. Leute, pass mal auf. Und dann habe ich dieses Klartext-Video aufgenommen. Also ich habe jetzt das, das Beste aus beiden Welten, habe ich jetzt bei mir äh, vereint. Also noch die angebrachte Ernsthaftigkeit. Ich nehme es ja auch schon ernst, was ich da mache. Ne? Ja. Es ist ja jetzt nicht so, als würde ich sagen, okay, ihr könnt mich alle mal, ich weiß alles. Sondern äh, ich setze mich ja auch hin, wie gesagt, und, und lerne das dann für mich privat. Ich studiere dann praktisch in Rekordzeit. Das kann man auch falsch verstehen. Also ich versuche das schon, alles die wichtigsten Eckpunkte, also auch musikhistorisch versuche ich mir das auch alles dann kurz mal anzulesen. Und die meisten Sachen weiß ich dann auch noch hinterher. Und es stand irgendwie der Release meines ersten eigenen Albums an, weil ich auch immer mich davor gefürchtet habe, irgendwie Texte zu schreiben. Da habe ich mich nicht nie so wirklich hingetraut, so tief in mich rein, den Mut auch aufzubringen, das dann äh, zu vertextlichen. Deswegen habe ich dann gedacht, ich mache einfach ein Instrumentalalbum. Habe das dann zum Mastern gebracht oder ich war dann, oder von, von, ha, ha, das war ja der große Clou. Ich war dann plötzlich in einer Bongo Boulevard-Episode selbst der überraschte
1: Gast. Und hast ein Konzert gegeben. Und ich habe ein Konzert geil, gegeben. Ja. Und ich habe <lacht> hab mich so ein bisschen unwohl gefühlt dabei. Das war doch einer deiner großen Wünsche, hat doch die Marie damals gesagt. Das
0: ne? stimmt auch. Aber ich, ich ich weiß nicht, ich habe ich hab da vor mindestens ein halbes Jahrzehnt nicht mehr live gespielt. Weil ich vor in Salzgitter hatte ich diese kleine Cover Rock band und danach habe ich halt nie wieder live gespielt. Und die Band wurde dir zusammengecastet für deinen Auftritt. Genau, und oh, das ist auch, äh, da entstand auch eine schöne Freundschaft draus. Mit äh, Jürgen an den Drums, Alex am Bass und der gesamten Clique um Make a Move. Da bin ich heute immer noch dankbar für. Naja, jedenfalls äh, wurde mir auch eine Mastering-Session geschenkt. Da war ich bei Guy James Cohen im Funkhaus in, in, ist das schon Köpenick? In der Lepa-Straße im Funkhaus war ich dann und habe dabei gesessen, wie Guy mein Album gemixt hat. Guy ist der Typ, der bei Bonko Boulevard die Folgen auch hinterher immer gemixt und gemastert hat. Ja, und dann hat er halt mein Album gemastert und ich war mega, <lacht> ich war total happy damit. Album 1. Album 1. Yeah. Und dann war ich Ende 2018 mit FUJA, eine befreundete Band, auf äh, einer kleinen Wintertour, aber nicht in Wintertour. Ha, ha. Ja genau, wir saßen dann, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwo in Dresden oder keine Ahnung. Wir saßen dann im, das, im Nightliner, wir hatten wirklich einen Nightliner. Boah. <lacht> wie die großen Künstler. Ja, die großen ja, ja, ja. <lacht> Und wir saßen da drin und ich habe dem, äh, dem Manager von den Jungs, habe ich dann äh, das Album gezeigt und er, wie, da ist ja gar kein Text. Ich so, ja, nee, es ist ein Instrumentalalbum. Ja, aber da fehlt da der Text. Deswegen ist es ein Instrumentalalbum. <lacht> ein Song hat Text und zwar der vorletzte. Aber du brauchst doch Text. Was ist denn heutzutage ein Album ohne Text? Eigentlich hätte es mir egal sein müssen, aber die Worte keimten in mir Und dann habe ich doch nochmal einen Text geschrieben und zwar für Der Gang. Das ist ja einer von zwei Songs, die Text haben und es ist auch wirklich, also ich bin ganz froh, dass diese Worte gekeimt sind von... J.S. in mir drin und den kann man
1: auch super live spielen. <lacht> <lacht> Überraschung. Und irgendwann wird es vielleicht noch ein zweites Album geben. Ja. Mit Texten dann, mit mehreren Texten, weil es gab das jetzt durch das. auch noch The Famous Gold Watch Sessions, das war eine EP, ne? Genau, mit Make a Move, weil äh, direkt,
0: nachdem ich dann den Text geschrieben habe für Der Gang, und hab dann aus ähm, Pick up the Pieces von der Average White Band, also diese berühmte... Weil das passte perfekt in der Gang. Das hätte ich aber so nicht veröffentlichen können, weil ich hab mir damals eingeredet, das ist ein Sample, ich hätte da irgendwie so die als Urheber oder als Composer, hätte ich die angeben können und dann wäre es glaube ich auch kein Problem gewesen. Dann kriegen die halt für diese Line die Tantem oder so, die Royalties. Ich habe mir damals eingeredet, äh, ich werde bis auf die Knochen verklagt und deswegen brauche ich noch unbedingt ganz schnell Bläser. Und dann wurde ich von Make a Move zu einem Musikvideodreh eingeladen, mit kleiner Cameo. Und dann habe ich da die ganze Band kennengelernt. Und dann habe dann die Bläser-Sektion von denen, Uwe, Steffen und Mathieu, habe ich gefragt, ob sie am nächsten Tag, wir haben am Sonntag gedreht, am Montag äh, kamen sie dann tatsächlich zu mir und haben noch mit mir so Bläsermotive und, und so Lines entwickelt und wir haben die aufgenommen. Abends und ich habe das, hab das dann als in, in einer äh, Nachtschicht habe ich dann den ganzen Kram noch gemischt und äh, fertig gemacht und bin dann am nächsten Tag zu Guy, habe das dann mastern lassen und dann äh, eine Woche später habe ich den Song mit den Jungs von Make a Move im Badehaus in Berlin, also seine Konzertvenue, es ist kein Schwimmbad, äh, quasi uraufgeführt. Und das war mega geil. Es war der absolute Hammer. Und dann habe ich hinterher zu Jürgen gesagt, dem Drummer, wie ist das denn? Braucht ihr noch ein Keyboard auf? Weil ihr <lacht> habt ja keinen. Und dann hat er gesagt, ja, wir schauen mal, wir beratschlagen uns. Und dann kam es dazu, dass wir eine kleine EP gemacht haben, oder beziehungsweise erstmal ein paar Songs geschrieben. Dann haben wir im Oktober 2019 eine dreitägige Tour. Ja, Es zählt auch schon als Tour. Ja. Ab zwei Tagen ist es eine Tour. Das ist eine Tour, genau. Genau, haben wir dann gemacht durch ein paar Städte. Und dann war uns klar, das, das muss auch irgendwie noch in so, einer, in so einer Live-Session, oder wir müssen ein bisschen mehr noch machen. Wir müssen äh, Make-A-Move-X-Marty-Fischer, so ähm, wenigstens ein paar Wochen Bisschen durch, durch Deutschland. Das war Anfang dieses Jahres. Und wir haben auch original, am, am 13. März war unser letztes Konzert in Hamburg. Freitag, der 13. Am, am Samstag, den 14. März, war überall Lockdown. Und vorher war ich tatsächlich war, war ich noch mit äh, Sinu, einem ähm, Freund von mir aus Mainz, auf Tour, da habe ich Bass gespielt. Das war auch geil. Mmh. Oh, ein kleiner, kleiner Tipp hier an dieser Stelle: ein sehr talentierter junger Deutsch-Türke. Türkdeutscher. <lacht> ja, mit seiner Gitarre und seiner wahnsinnig unter die Haut gehenden Stimme wirklich jeden zum Heulen bringt, der es zulässt. Wahnsinn. Es ist total krass.
1: Und da durfte ich Bass spielen. Ja. Und dann äh, eben make a move. Und äh, ja, so. Tschüss. Du hast einen Teil des Albums von Bürgerlast Dietrich produziert. Ja! Das, das Raphuhn! Das Raphuhn! Oh Gott, ja, da, da wollte ich auch noch was richtig
0: stellen, weil Lars hat ja behauptet, ich hätte das Rappoon total geliebt früher als Kind, das ist das Gegenteil war der Fall. Ach, du hast es gehasst. Naja, du hast es nicht gehasst, du hast jetzt mit dem Rappoon abgerechnet. Ich habe mit dem Rappoon abgerechnet, das habe ich damals schon. <lacht> mein Bruder hat mir nämlich einen DIN A4 Zettel als Foto geschickt und da kam der Stein so ins Rollen, weil ich habe so, ich guck so und er schrieb da immer so, kennst du noch? <lacht> so, da hab ich so... Ah, das raphun Scheiße, was du das denn her? Und äh, das wird ja nur noch im Schwarzmarkt hier. Und darunter war nämlich und es gab nur drei Strophen, die äh, sehr kurz waren für, für für so Rap-Songs. Und da habe ich so eine eine vierte Strophe dazu gedichtet, äh, die wie folgt geht. Das also viel zu viele Silben auch für so eine. Das raphun trägt den Künstlernamen DJ Abel warum nicht Schnabel? Das heißt ja in unserer Version, das heißt es Schnabel. Warum nicht Schnabel? Also das Rap unternehmen den Kürzernamen DJ Schnabel und der Bauer wirft nach ihm mit seiner Mistgabel. Sie bleibt tödlich stecken in seinem Bauch. Das freut den Bauern und seine Tiere auch. Das rap holt Also überhaupt nicht sendefähig. <lacht> und mein Bruder hat mir das dann, wie gesagt, geschickt mit den Worten, macht oder mal irgendwie so eine bürgerlassiedrig-mäßige Stefan-Raab-Nummer draus. Hm. Habe ich dann gemacht. Dann habe ich das Lars geschickt. Der, der ist abgebrochen, der ist zusammengebrochen, glaube ich. Der, das, ist, das gibt es ja, das ist ja gruselig. Das ist wie früher. Mhm. Also, als wäre ich in eine Zeitmaschine gegangen. Und dann hat er das ohne mir Bescheid zu sagen zu Universal mitgenommen. Hat denen das gezeigt und die so, ja, wollen wir Ganzen Song haben. Never. Genau, never. danke. <lacht> da einmal zum Mitnehmen, äh, ohne Zwiebeln und oder beziehungsweise ohne Mistgabel. Also, dann haben wir uns zusammengesetzt und haben dann die Mistgabelstelle ein bisschen kinderfreundlicher. Editiert und äh, noch eine vierte
1: Strophe geschrieben und dann war das Ding fertig. Ich finde es unglaublich eure Zusammenarbeit. Das ist krass. Bürgerlast Dietrich und du, ich habe ja unterstellt, aber er hat es ja abgestritten, dass äh, sein Vater zwischendurch mal auf Dienstreise war und du irgendwie ein Produkt bist, aber <lacht> dass ihr vielleicht <lacht> miteinander verwandt seid, weil ihr habt so viele Gemeinsamkeiten, so viel Überschneidung, dass ich immer denke, du könntest der jüngere Bruder sein. Ja, das Gefühl habe ich auch. Wenn ich jetzt ein bisschen jünger wäre, könnte sogar er mein Vater sein. <lacht> Oder so. Aber ihr habt es noch nicht testen lassen. Und macht das bitte auch nicht. Also, wenn er mit 16 schon Vater gewesen oh, ist. So, Lars, kann man bin. das zutrauen. Er war Sportler. Also, ja, ja ein m-hmm. guter Mann, ne? Ja, ja. Wenn man so auf Instagram
0: so seine, die, die Posting sieht, so alte Bilder von damals, denkst du immer so, hallo.
1: Absolut. <lacht> so, ihr moderiert Schöner aber.
0: Fremder Mann.
1: <lacht> ihr moderiert bei Kika zusammen auch eine Sendung, ne? Ja, ist richtig. Leider laut. Ja. unser kleiner
0: gemeinsamer Schatzi. Das war auch. Super cool. Ich hatte ja vorher leider lustig, da war er zweimal zu Gast, glaube ich. Hat auch in einem Sketch mitgespielt. Und äh, irgendwann habe ich dann, äh, glaube ich, das war von von Warner TV Deutschland, also hat nichts mit Warner Music oder Warner Film zu tun. Den habe ich dann äh, irgendwann. Mal so richtig die Veliten Willi- legesen. <lacht> Nein, also. Scheiße, (lacht) nochmal.
1: Repeat after me.
0: Ja, und dann habe ich gesagt, ich würde gerne ähm, eine Show machen, wenn es denn geht, die ein bisschen mehr musikalischer orientiert ist. Und dann haben sie sich tatsächlich hingesetzt und haben mir so so ein Konzept für die Show geschrieben, und dann wurde aus Leider lustig, einer Sketch-Comedy-Show, leider laut, einer Musik-Comedy-Show. Und ohne, dass ich das wusste, stand dann irgendwie direkt oben in diesem Pitchpapier so, äh, Musik, komm, die Show mit Bürgern aus Dietrich und Martin Fischer. Jawoll! Mhm. Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung. Das war wirklich wunderschön. Und dann haben wir auch tolle Gäste gehabt. Stefanie Heinzmann, Alexander Klafs, Lea, Leslie Clio, ein paar YouTuber-Kollegen
1: von mir, Rezo und Phil Laude. Der ist ja auch sehr musikalisch, der Rezo. Hätte ich vorher auch gar nicht so gedacht, aber nachdem ich mich mit Rezo ein bisschen beschäftigt habe, dachte ich, guck an, der Junge hat Potenzial. Der hat in alle möglichen Richtungen Potenzial, der Junge. Und es gibt ja von euch gemeinsame YouTube-Videos, wo ihr auch äh, gemeinsam auch... äh, Musik analysiert, also ja, es ist, genau. muss man sich anschauen. Guckt mal rein in den youtube Wenn ich jetzt fies wäre, würde ich sagen, Rezo, den habe ich groß gemacht. Ja.
0: <lacht> Nein, das ist natürlich sagen so. Ne? Er hat sich selbst groß gemacht. Ja. Er hat natürlich auch, ähm, also klar, wenn ich jetzt, wenn ich, wenn ich meine wie geht eigentlich Musikvideos genauso strukturieren würde, wie er seine Aufklärungsvideos, seine fast äh, 50-minütigen, echt, äh, ich, äh Nein, die Frage stellt sich schon gar nicht. Das würde ich nicht können. Die Frage ist unerheblich. Also, äh, ja. Nee, das ist, äh, er macht das Er macht das toll. Ich bin ein großer Fan von seiner Arbeit. Und ähm, ich bin... Auch sehr, sehr froh um diese, um diese beiden Videos, die wir damals
1: produziert haben. Und ich möchte noch mehr, mehr machen. davon. Wir möchten noch mehr davon sehen. Ich finde das so toll, wenn du deine Brüder von anderen Müttern quasi bei dir hast und mit denen gemeinsam was machst, weil ja. da entstehen Synergien. Es ist unfassbar. Es also, ist wirklich, also als hättest du
0: so wie, wie bei den Powerpuff Girls im Intro, so äh, äh, Professor, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, äh, fügte drei Sachen äh, in einen großen Topf: äh, Sugar, Spice, and everything nice. Doch dann.
1: Tsch, aus Versehen noch die Chemikalie X. Da kommen explosive Mischungen bei raus. Das ja. heißt, wir wir können uns die nächsten Jahre noch auf viele, viele Dinge freuen. Aber man kann sich ja. jetzt erstmal, für alle, die das jetzt zum ersten Mal gehört haben, was ich nicht glaube, schaut euch mal den Kanal an von Marty Fischer mit einem riesen Spektrum an Material. Also man kann ja quasi drei Wochen durchgucken, ne? ungefähr so ja. gefühlt. Boah, ich, das wäre mal interessant rauszufinden, was, also wie viel Sendematerial das tatsächlich schon ist. Ich habe viel gesehen, aber nicht alles. Ja, ich glaube, da drehst du es auch durch. Dann kannst da kannst du dreh ich, gleich d- äh, aber es gibt wirklich so viel tolles Material, wenn man sagt, okay, man hatte einen schlechten Tag, dann kommt man nach Hause und dann setzt man sich vor die Kiste und dann guckt man sich mal eine halbe Stunde Martin Fischer an und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Oh. Ich werde schon wieder hier die Wand, ich verschwinde vor ihr. Darf ich mich als Fan okay, auch zwischendurch? Äh, ist das für dich jetzt blöd, wenn ich das sage? Na, nein, nein, Ich, ich kann, das ist mein Problem, dass ich damit so schlecht umgehen kann, nicht deins. Okay, dann gucken wir mal ins Restjahr 2020, was passiert jetzt noch? Ich werde
0: noch ein paar äh, Songs vielleicht schreiben oder vielleicht die, die ich schon habe, einmal erstmal kuratieren damit das nicht irgendwie so ein Album mit 30 Songs wird. Obwohl, könnte man machen, aber ich glaube... Doppelalbum. Nee, nee, so
1: ein bisschen kleine Häppchen immer. Nicht sofort das ganze Pulver verschießen. Neil Young hat damals Decay rausgebracht, Ein Dreifachalbum. Wenn du genug Material hast, wir nehmen es. <lacht> ja,
0: also ich, wie gesagt, es wird viel Text geben. Vielleicht will ich auch ein bisschen noch dran feilen. Was wird sonst noch passieren?
1: Oh, Heiliges Kanonenrohr, weiß ich nicht. Eine Menge. Ja, dann äh, sage ich einfach mal, abonniert <lacht> den YouTube-Kanal Marty Fischer. Ansonsten gibt es auch natürlich eine ganze Menge Infos auf Instagram auf Marty McFly Fischer. Marty McFly wahrscheinlich aus Marty McFly der Scherk, Zukunft, genau. Ne? Ja, genau. Ja. Das,
0: das, das, auch wieder vielen, vielen Dank an meine Mutter, die mir diesen Namen verpasst hat. Ja, das ist also McFly zu dir. Hallo oh. McFly
1: und So hat sie
0: wirklich te- ja? teilweise zu mir. Äh, äh, irgendwie äh, McFly jemand zu Hause, wenn ich so als kleines als kleiner ADS Bub da irgendwie so in die Gegend geträumt habe und nicht auf eine Frage antworte, so McFly jemand zu Hause. Ja, äh, sie fand Martin McFly mega cool und ähm, hat mich nach ihm benannt. Vielen Dank dafür. Ja, achso, und wo du jetzt schon sagst, abonniert alle den Kanal von Marty Fischer, folgt alle hier dem Podcast
1: Mitternachtstalk von BB-Radio, würde ich mal sagen. Das hat ja noch keiner gesagt. Ich bin sehr gerührt. Ja, natürlich. cross Hallo. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bevor du jetzt aber dieses Studio verlässt, hätten wir gerne noch ein paar wichtige, einflussreiche Menschen dieses Planeten und hätten gerne noch ein paar warme, verbindliche, verabschiedende Worte von äh, dem amerikanischen Präsidenten, von der Bundeskanzlerin, der Bundesuniversität, Deutschland und von einem Prominenten, den du dir selbst aussuchen darfst, hintereinander weg, dass wir jetzt noch so, kleinen, so ein kleines Schmankerl quasi als ähm, Ausstieg haben. People of the Americas, I am the greatest of them all. I did it. I, ich habe Corona besiegt. Ich habe defeated the Corona virus. Ich fühle mich 20 years younger und ihr solltet es auch. Das könnt ihr follow everyone, follow
0: the BB Radio Midnight Podcast China. Auch ich schließe mich, naja, normalerweise schließe ich mich diesen Vollhorst nicht an, aber heute kann man, naja, also zumindest Letzteres. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern einen angenehmen Nachhauseweg. Schön, dass Sie dabei waren. Tschüss. So, Sendung ist Sendung ist jetzt rum. Jetzt können wir alle wieder, ne? <lacht> äh, um 12 Uhr schließt das Parkhaus. Um 10 Uhr muss die Hose kalt über dem Stuhl hängen. Ich könnte jetzt noch hier, und bedenken Sie immer, wo immer du hingehst, da bist du dann auch. Hey, ist
1: das Unsinn? Doch, natürlich. So, tschüss. <lacht> dann sage ich nochmal ganz herzlich, äh, vielen Dank an Thorsten Streter äh, in Person von Marti Fischer. <lacht> ja. <lacht> es, war, es war ganz toll, dass du da warst. Kommst du wieder? Jetzt, ich komme sehr, sehr, sehr gerne wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Der BB-Radio-Mitternachtstalk.